0: 结果 B 超一做，我的羊水过低，医生就说我就替你做决定了，你就去抛吧。好吧
1: ，医生跟我这么说，那我可以放下了
0: 。我先生其实是有一点晕血的，他说他当时都快晕过去了。我突然有半边开始痛了，我觉得这句话也有安慰到我。在等我下一次意识到这件事情的时候，他增生了。那一瞬间，我就想我要辞职。了，好像没有
1: 做到你应该做到的点，你就
0: 会有点责备自己，我就会一辈子错过这件事情。当我月子能出门的第一天，我自己一个人带哥哥出门去玩了。你难免会跟别人比较，一
1: 旦你有这个想法的时候，你怎么再把自己拉回来？这个也是挺难的一个点。那你为什么要给你宝宝一个完美的人生？哦、oh.。四十二天去做那个喷嚏机测试的时候，他不是要把那个东西放进去吗？我都不知道他放进去了
0: 。脚还会有这样一个语言发展的阶段，是你我是颠倒的。这么可爱，尤其是在现在社交媒体有一些完美妈妈的时候，你会跟别人比较哦，别人的辅食做得这么漂亮。我
1: 觉得这种定力还是蛮需要的，特别是在成为妈妈之后，你越练那个，其实会导致你高张的情况更严重。呃，确实是不容易的，大家当妈也要谨慎。这一趴太精彩了，有很多可以实操的东西。嗯、hello Hello， 大家好，欢迎来到畅所欲言。我是产后一年，在这一年当中
0: 呢，承蒙颠颠无数次的心灵按摩的 C C。大家好，我是需要时不时翻一翻日记本才能想起来孩子是怎么生出来的二胎妈妈颠颠。Hello Hello， 欢迎颠颠。今天真的特别
1: 高兴，就是能够邀请到颠颠。颠颠是我的好朋友，也是我的本科同学。呃，已经是二胎的妈妈了，所以我其实从怀孕开始就经常在骚扰她，问她各种各样的问题。今天这一期的内容呢，其实主要有两个部分。我个人觉得，一个是等一下丁丁可能也会聊到他的两胎的生产经历，还是比较特别的，我觉得也是比较辛苦的，所以我觉得有很多值得跟大家分享的点。另外一部分呢，因为今天的两个小朋友，我可以说他们名字吗？可以啊。可以，川川跟珊珊两个小朋友养的真的特别的好，所以呢，我觉得也要跟天天请教一下育儿方面，还有包括家庭方面的各种事情。那我们就开始吧。好<笑>那天我在列提纲的时候，我第一个想到的就是要问一下你的生产故事，因为。你在一胎的时候，我印象很深，应该是当时你生完。哦，对，刚刚前面没有说，颠颠是我们班其中的一对班队，<笑>所以就是过度的早婚，<笑>是挺早的你们。呃，我记得当时是颠颠的老公，也是我们的同学嘛，他就发了一条朋友圈，有提到说老婆太辛苦了，我就去问了你到底发生了什么。好，现在话筒交给颠颠。<笑>
0: <音>好的，这个事情，这一切也源自于我的盲目自信。我的故事是我大概是我的两胎，现在分是分别是四岁和两岁，所以我是在一九年年底生的第一个，在二一年。差不多接近年底生的第二个，当时呢，我不知道为什么盲目的自信，以及受到一些媒体的，更多的是自媒体的渲染，因为当时的自媒体很多呢，包括我关注的母婴账号，都是好多都在宣传无痛有多么的好。啊、一是受这个，然后觉得哦，那无痛是个好,好东西，对现代的产妇来说是一个福音嘛。二是我自己因为选择的是在私立医院生产，其中一个很很大的原因也是在私立医院上无痛是比较有保障的嘛，基本上要想用都能用上。其实我就是在和睦家。省的我可以直接就说嘛，已经是非常 top 的。对，然后我就是在和睦家生产的，然后小红书上也会可以，当时也可以搜到一些呃在和睦家生产的妈妈的分享，就是他们会做一些呃像 c t 之前也提到有一些那个会阴按摩啊，包括一些助产士会一些手法可以帮助你顺产，而且呃好像如果用了无痛的话，也过程整个过程也不是那么的痛苦。所以综合各种，以及当时我其实 B 超评估下来，我应该是七斤多吧，包括有三个医生看了也都觉得你可能就是七斤多就宝宝。我的。就是身高也是有大概一米七，整个人也就是比较大只一点。我其实不害怕，就生生孩子这个过顺产的过程的，所以我当时就选择了顺产。过了预产期四天还没有发动嘛，到大概第四天凌晨的时候，好像有一点宫缩的感觉，就去医院了。医生就说啊，你还能笑眯眯的在这坐着跟我问答，那个你就没有发动，反正你就先去做个 B 超，如果 B 超没什么问题，你就还是继续等一等，不一定要入院。结果 B 超一做，我的羊水过低，所以就是那就可能。对孩子来说是有一定风险的，所以医生的意见就是要催产，比如什么塞水球啊，巴拉巴拉的。所以你是多件套吗？塞水球之后还有别的吗？我印象深刻的只有塞水球，呃，因为水球好像有一个。塞进去了之后，我好像有点想呕吐。医生又调整了水球的大小，然、哦、后应该还有打缩宫素还是什么。我可能是到那天的后半天晚上的时候才开始有、呃、痛起来，痛的比较厉害。这个后来大概就是到半夜凌晨的时候就上了无痛了。上了无痛就很完全不痛了，应该是感受到了人类之光，对不对？对对对对，就感觉到了人类之光，我就睡了三个小时。我那我的问题是出在当时开始是有进展的，但是春小孩除了你的这个。宫口要开大之外，好像那个小孩的头得下来，宫颈得缩短。我的问题就是在开始的同时，宫颈没有进展，宫颈就好像卡在了百分之七八十的进度。当时宝宝的好像是没有什么大的问题，但是我确实时间已经非常，可能整个过程已经太长。医生就说，我就替你做决定了，你就去抛吧。他建议你去抛的时候是你。比如说入院多长时间了？可能接近三十个小时了。我觉得医生肯定也会评估，综合评估吧。这个宝宝本身也是规模不小。我很好奇，你
1: 刚刚其实前面有提到说，你当时觉得宝宝七斤多，你觉得还好
0: 是吗？对，这里也想跟大家分享的一个点，我之前没有想到的这个事情，我一直是知道，但我没有想到它会和我有关的。我自己从我妈妈肚子里出来的时候，我的出身体重是九斤三两，哇塞！而且我妈妈是一个不到一米六，体重不过百的那种小巧玲珑的女生，我我有点难想象。对，然后他的滚个过程跟我几乎一模一样。他也是在那个产房里面躺了很久。那时候公立医院嘛，他就看着别人进去又出来，进去又出来，然后他就一直躺在那儿，就他还没有到可以进入第二产程的状态。然后就看评估他情况，就说赶快去剖了。后来的时候，我的那个产检医生又跟我说，科学上可能没有定论，但是他确实也说这个可能是遗传的。
1: 大家其实也可以了解一下自己，还有包括自己家族的情况。对
0: ，可以问一下自己妈妈的。当年的生产的过程，我可以作为一个参考，可能不是说一定会重复或者就是一定会一模一样，但是可能就是可以做个心理准备吧。我觉得
1: 当时医生建议你去剖的时候，你当时有有犹豫吗
0: ？或者是有什么想法吗？这就说到第二件事情，就是我的无痛的问题，因为我当时已经痛得很厉害了，我想我就是恨不得赶快去剖了。呃，和睦家的麻醉科的主任嘛，应该是经验很丰富的。他就让我就是打无痛的过程，就是不是要攻起来，攻成一个虾小虾米那样的状态，然后他在背后给你打，对吧？整个背尽可能的越攻越好嘛。其实我也不太知道别人打了，谢谢你打了多久。我印象中很快，我打了半个小时，医生就说我的骨缝很窄，这个他是打在这个。脊柱直面吧，应该对对对，是我不知道别的公立医院会不会是这样，科目家可能是出于一种、呃，也是一种夫妻的这个共同经历过程嘛，他会让，我先生，因为我要用力的弓着，他会有点像抱着我，帮我维持住这个弓着的姿势，因为可能对当时大肚子来说，这个弓着的姿势也不太好维持嘛，所以他就会从对面抱着我，那他就会眼睛看到医生在打针，我先生其实是有一点晕血的。他说他当时都快晕过去了，而且听说
1: 我没有见过那个针，但是我听说那个针还蛮吓人，又长又粗。对
0: ，据说是吧？但我自己反正也没有看到，所以我第一步打针已经很困难了嘛。打完之后，我突然有半边开始痛了，我忘了左半边还是右半边，我有半边痛，半边不痛。麻醉医生又回来给我看了一下，他说针有点滑动，他就帮我调整了一下之后，我就又不痛了。这个不痛之间维持了很短的时间，我印象中可能不到一个小时吧。第二次又痛的时候是全身都痛了，就不是半边痛了，全身都痛，而且痛得很厉害。这个是我应该是整个过程痛的最厉害的时候。我当时快点把我拉去剖了吧，就是有点像医生给你递了橄榄枝，你就立马抓住了，是不是？<笑>对的，就没有挣扎了。我后每那个时候就是等着手术室来接你，又是要稍微等一会儿的嘛，从产床抬到手术上，反正会有一些，可能其实只有五分钟或十分钟，但对我来说度日如。年那个时候就是种来了吗来了吗怎么还没有来？反正当时是这样一种心理状态了。我懂，你知道我
1: 当时医生已经给我打完那个无痛，但是他不会马上就会让你没有感觉嘛？可能其实就是几十秒钟就会生效，但是对我来说就
0: 是太久了，我一直在不停的问他怎么还
1: 没有用，怎么还
0: 没有用？<笑>有用<笑>对，然后我就被。拖进了手术室嘛，拖进手术之后呢，就是要剖腹产了。好像标准的程序可能是他再从医麻醉医师应该再从这个无痛的针里面给我追加一点剂量。但是他推了药之后，他会有一个标准流程，是他拿一个小尖尖东西，可能类似牙签那个东西，戳戳你的大腿或者你身体的各个部分，问你有没有感觉。他戳我哪里，我都是有感觉的。医生当下的反应是说针应该是又滑走了。你还是相对比较特殊。对对对，大部分还是能够固定住的。是的，是的。然后反正最后麻醉医生就一拍大腿就上了那个。他他们叫腰麻，我不知道科学的叫法叫什么。我的人还是有意识的，所以我从这个事情上想给大家分享的一点，我之前没有完全没有意料到的，有可能意识也是因为我对无痛这个事情过于的相信了啊，我也没有做到一个功课说，说无痛呃可能会有在打针的过程中会对人的身体的条件有要求，也有可能是因为我这个案例也比较。稀有，我记得我在
1: 生之前，我当时因为当时应该小红书已经就我生的时候跟你生的时候，小红书的累积量不一样。我是有看到有案例说，好像是你的腰如果有出过什么状况，反正类似于你的腰受过伤或什么的话，要么是打不了无痛，或者就是无痛对你没有用。嗯，其实我们两个的共同的同学嘛，就是君君姐。我记得他印象很深，他跟我讲了，他就是无痛对他没有任何效果，他最后就是相当于没有无痛生的。对，但他应该也不是很能
0: 喝酒的那种人，应该不是因为酒量好，而是无痛没有用。所<笑>以可能也有可能他跟我是一样的状况，可能就是难打，或者是打没打没打到正确的那个精细的位置，他就没有没有效果。对，有可能是这个原因。对，因为。我发现就是在医院，可能也就是医生很多事情过去了也就过去了，也不会跟你再做回头做很多细致的科学的讨
1: 论。最后反正生出来了，他也就不会再去跟你讲解前面到底发生了什
0: 么。是的是，是反正最后过程就是最后我啊就生出来我的第一胎是应该是八斤五，八斤半也。不小哎、欸，也是巨大儿哎、欸，<笑>对对对，然后是巨大儿，医生也是有点震惊的，怎么这么能藏肉，外面也看不出来鼻超也看不出来
1: 。我当时 B 超的时候测出来是七点八，我就已经崩溃了。那你是偏大了吗？实际是七斤三，差零点五其实还是感觉挺多的，我
0: 觉得。对对，小孩来说是很多。<笑>对，
1: 因为当时医生就跟我说，最好是控制在五点五到六点五。太难了，说
0: 控制体重这个事情，我真的要说，这八斤半也不是我个人的错。你当时孕期长得多吗？我长了22斤，那很标准啊。对，对于我这个身高体重来说，是沿着那个标准的医院墙上贴着标准的曲线长的。怀孕期间，嗯、呃，其确实也胃口不是很好，持续性的胃口一般般。我可能吃东西只能吃一些红薯啊，或者清蒸的东西，青菜就水煮，所以吃的也确实是，也不是我主观意愿上的要控制，就胃口确实是不好。你刚刚说了一个点，我想说就是。我觉得我也是红薯吃的
1: 有点多，所以红薯会导致糖分有点多吗？红薯很长
0: 胎，我后来才知道。那我确实也不知道，
1: <笑>没关系、哦，不重要的知
0: 识<笑>好好。也重要了。如果有顺产的女生，有想要顺产的女生，肯定还是最好要控制一下比较好。刚刚聊完一胎
1: 的生产故事，我不知道二胎对你来讲会相对。没有那么曲折吗
0: ？对，因为二胎，呃，我二胎两个孩子的出生时间是相差23个月嘛。其实理论上来讲，当时就是也在医院也获得了一些科普，你是可以尝试他们应该叫 VBAT 的一个技术，就是你可以在一胎剖的情况下，二胎依然顺产，但那是有条件的，就必须婴儿是在一个可能五六斤控制的比较好，呃，不能太大，而且最好是你的二胎之间可能是时间隔得隔得长一点。在我这个情况下，虽然呢，就是按照现在的医生建议，主要是关乎科学研究来说，你是可以在一胎剖的情况下呢，只要两胎的出生日期间隔十八个月，你就可以生二胎了。但是这个 VBAC k 呢，可能还是不太建议的哦。Oh, 可以怀二胎生，但是不建议顺产了。对的，因为就是可能你的子宫的状况也还没有，相当于那个伤口可能没有粘的这么牢吧，我也不知道怎么形容。其实当时会这样选择生的，就是算是比较早吧的原因，也是因为我就是一是我自己的产检医生有跟我说，他在我一胎生完之后，他就跟我科普了一下，说大概这个18个月的间隔就是够了的，你可以考虑；二是说我后来一胎生完，我有去做体检。然后我遇到的那个体检医生，他自己，他因为我有跟他说我刚生完，我当时刚生完五个月，他有跟我呃科普说他自己是也是隔了二十二个月，他是两个孩子只隔二十二个月，而且他是一胎剖二胎顺的。对他可能是综合条件，而且他自己是医生嘛，他可能就比较有信心，他就做了这样的尝试。有两个医生都跟我说间隔时间这么短 ，OK， 甚至说有一个人他就是亲身体验者，所以我当时就觉得哦，那这个是应该是没有问题的。然后第三个人就是有一个我自己我们自己家相熟的老中医，专门看人家不孕不育的，传统流派的人物，他也给我绿灯，他说是 OK 的，因为以前我得到的信息是说什么要。剖腹产是得要隔三年之类的对，对，就会比较久。对，然后既然有各种新派老派的人都跟我说是 OK 的，所以我二胎，呃，就是选择这么快生了也因为结合我这个巨大儿的已经被证实的基因遗传基因，医生也就直接说，为了你自己的健康，也是要控制体重，尽量的控制不要太大。但是你就你就以抛的方案为去走吧，就应该是不太可能去顺。所以就基本上也不纠结了。然后剖就是很正常的躺着进去躺着出来
1: ，就没有像一胎那么辛苦。我不知道从你的角度来讲，如果让你再选呢
0: ？我觉得我是一个很乐观的人，我感受到我是会选择顺。
1: 我没有想到你刚刚在回忆生产故事的时候，<笑>第一件事情就是说你过于
0: 乐观。你刚刚说七点多斤还好的时候，我也是瞳孔阵裂。如果你把我放回到当时嘛，那我还是会不知道后来会发生这件事的话，我还是会觉得顺比较好。这可能也牵扯到另外一个问题，就我后来发现了一些剖可能存在的一些问题，因为我一直又以又是因为我的过度乐观，我其实没有去做太多，我甚至连剖腹产的功课都没怎么做。我不知道为什么我这么乐观。你当时一胎的时候，你完全没有去看任
1: 何跟剖相关的事情。二胎你应该还是有去了解的，但是二胎的
0: 时候事情已经发生过啦，我也不用，我已经体验过了。Oh, 我当时的概念剖就是会。呃，有这个伤口嘛？哦，有伤口，可能就是一些美观。我当时想的可能就是觉得不好看，因为我自己也知道，我妈妈身上有疤痕是不好看。因为他们那个年代早的时候是竖着切的，就更加严重会。我就觉得不好看，我就觉得就是我是一个不是那么爱美的人，所以我没有把这件事情的分数比权重放得很高。我觉得哦，不好看就不好看，没关系，他在很下面的地方，日常也不会露出来。这件事对我来说没有那么重要。这里又有一个笑话，对产产科医生来说，把这个。伤口缝得很漂亮，是他们的这个业绩、业务能力的体现嘛？然后他也会很以此为自豪，对吧？他就一边帮我切开的时候，就一边在做这个手术的时候，他会跟你聊天嘛？他就说：“你放心，呃，我给你弄得很漂亮的伤口，弄得很小，用这个什么美容针，会那个这个看不出来的。你以后还可以穿比基尼。”我回了一句：“我从来不穿比基尼。<笑>”<笑>医生就也没有接我这个话。我当时剖腹产，觉得剖腹产没什么，就我没把他这些事情看得说特别的，对身体有会有多大的损伤。但是其实后来真正剖完一胎剖完之后呢，呃，我发现有两件事情，一个是说就是会有可能会有疤痕增生，每个人可能情况不一样，我是有的，这个也可能是有一定的遗传的，因为我的家里长辈也是有疤痕增生的。医生确实有问我，你有没有增生体质？我就说啊，我其实有点不确定，我以前没有做过手术嘛。他就问我，那你青春痘好得快吗？有没有留下疤？那其实我是没有什么特别明显的疤，我说好像没有。他说那你应该还好。我是后来才想起来，我其实也知道这件事情，但是没有联想过去。我爸爸也做过一个手术，是微创的，但是他手术之后，他的微创的创口长了一个硬币大小的疤痕，红色的。就这么多年一直有，其实，在家里有的时候没穿上衣是能看见的，我是知道的，但我没有往那个方面去想，没想到这个东西可能也是遗传的。我自己生完一胎之后，那个疤痕其实是有比较，呃，可能五公分左右一条红红的，像小肉虫一样的在那里的，是一条的。然后，但是后来肚子大了之后，我其实自己是看不见了的，它被挡在下面了。你是说二胎怀的时候是吗？对，二胎怀了肚子大了之后，因为我等于是在一胎满十三个月的时候就怀孕了嘛，差不多十三一年一周岁的时候，一周岁多就怀孕了。然后后来我自己已经看不见自己疤痕了，在在我最后一次看到他的时候，他还是大概半公分粗的一个一个一个一个增生。然后,后来到。医院的时候，真正去生的时候，我我第一个那个帮我剖的医生再次看到我的疤痕的时候，他是非常的痛心疾首的，怎么会这么大？但我自己已经看不见了，因为太大了，我也没有去多扒拉它去看。嗯，二胎的剖腹产刀口是会在一胎原地拉开呵呵，它可以帮你。对，这个也是
1: 我我很好奇的点。其实昨天我们刚好在聊这个事情，我才知道说，原来二胎它是在同一个位置去开刀口。对
0: 对， oh. 我就是，呃，他可以帮你在，我不知道是之前还是之后啊，反正在手术过程中就把那个增生帮我切掉了，因为增生其实就是多长出来的一些组织嘛，处理掉之后再做一次缝合。呃，我的这个手术医生其实他也知道我的会增生嘛，所以他也产前也征得我同意之后，他给我用了一个药叫这个贝他米松，在小孩已经二胎的小孩已经拿走之后，拿出去之后，在缝合的过程中，应该是缝好之后马上就在疤痕上打一针，它是可以抑制疤痕的增生的。这个针好像他当时有跟我说，你先看看，呃，效果可以半年之后如果有增生可以再来打。我确实现在也在小红书上，如果你去搜这个药的话，有很多可能可能隔了很长时间的，包括用在其他的疤痕的类型上。也是可以用的，再去打这个针好像效果，还是，嗯，小还是小红书上说效果还不还不错，我也不知道具体怎么
1: 样。你的意思是说，即使那个疤痕是稍微比较久的，不是马上有的，也可以再去打？
0: 我我看人家是有这样的情况的，可能具体要去咨询一下医生、哦。除了这个贝塔米松之外，还有一些其他的一些治疗的手段，类似可能偏激光的方法。反正就是可能要去类似医院的美容科、皮肤科，可以去咨询一下。对的，呃，我我我自己呢，后来因为打二胎打了这个针嘛，而且我自己知道会增生之后，我那时候也有请 CT 帮我代购疤痕贴。美。我在二胎之后有认真的，对不对？还是叫什么？对对对，美皮护叫、哦、美皮户对，叫美对这美皮护是一种，还有另外一种叫是什么卡？反正就是有点那两种产品，其实有点贵的，就是所以我找你在香港买上，那时候稍微便宜一点。好像你当时跟我科普的是说，香港买的跟你在天猫国际买的还是会有一些不一样。当时是尺寸会有不一样，因为因为可能它它是整个是疤痕贴，你可能有些人的疤痕不一样嘛，可能有的人是硬币大小的，有的人是更细长型的，更不一样的尺形状和尺寸是不一样。在内地买到的那个相相对来说整个尺寸比较小，难以覆盖这个，因为剖腹产的。疤痕的特点是常常一条嘛，啊，然后所以它是可以剪切的，就一整条可以剪切，但是那在我在内地买到这个一整条都有点要盖不住，所以就是在香港可以买到，当时可以买到就是更大张的，我就可以按照这个形状切的更符合我自己一点，所以当时就是买那个，还有一种是涂抹式的，那凝胶式的，呃，都是反正各种这种抑制疤痕的这种呃产品吧，我当时是认真的涂了之后呢。因为医生不是说六个月的时候可以看看吗？看看效果你再决定。六个月的时候我好像是没事的，我记得我当时很。我刚刚就想问你，就几乎看不出来，就是你除非你仔细看，你几乎是没有什么太多痕迹，就跟就跟小红书上人家发那种美好的疤疤刀口是一样的，好像就是淡淡的白色的一条，很细的，一毫米可能是那种。你又大意了，<笑>你为什么又大意了？我又大意了，就因为那个疤痕贴很麻烦。就是你每天要撕下来，然后清洗了之后晾干再贴上去，然后经常晾干了之后就没贴上去。这样子，它是它是要重复利用的吗？对，它是可以重复利用的，但是就是它是会有，它是一种像黑科技一样的，你用水洗了之后撕下来，水洗一洗，它是像个胶布一样，撕下来水洗一洗，可以晾干再贴回去，大概可以呃循环用个几次，可能有的至少一个星期、两个星期吧，可以这样循环使用。经常撕完放在旁边晾着，就忘记贴回去了，<笑>因为你至少晾个可能一晚上或者什么的。第二天早上再贴，它才会干透啊！是啊，有可能更科学的方式，你可以两根交替什么，我就没有太把。你也知道，像我前面说，的，我是一个不穿比基尼的人，所以我当时好像就觉得，哦，好，这次好像很完美。在等我下一次意识到这件事情的时候，他增生了。所以隔了多久，你后来才发现？我自己现在都想不起来了。我的增生就是比较长得比较奇怪的，就是我有一半增生，另外一边一半到现在我已经产后两年了，依然很完美。我有咨询一些医学方面的，他不是专业的，就皮肤科啊。我依然是红色的，但他依然还在增生期。我当时的医生也有跟我说，其实产后一两年都是增生期，这是我不知道的一个事情。我以为六个月没事就没事了，啊、其实不是的
1: ，大家要保持警惕。所以你刚刚说的两个点，一个是说本身它那个增生还是红色的时候，说明它还是一个活跃期。
0: 对它可能还在还会变化，也有可能有好的方向，就它自己变化的，就自己消化掉了，也是有可能。另外一个
1: 就是那个时线上来讲的话，可能两年内你都要好好的注意自己的伤口。如果说对增生这件事情比较在意的话，其实我还有一个小小的问题，刚忘了问，就一胎你是顺转剖，二胎是直接剖，当然你的体验上肯定很不一样嘛。但是我不知道其他方面会有一些区别吗？我之前有听
0: C C 的节目，上之前有那个 C C 的助产师也来科普过，对妈妈还是对小朋友的角度来说，顺转剖都是更好的，对身体是有更更更多益处。唯一可以补充的一点，我当时的产前课上那个医生也有说，顺转剖是优于这个直接剖的。因为他提到的一个我印象深刻的原因是，呃，小孩在经过他尝试。经过你的产道的时候，在顺转剖的过程中，就算它最终没有出来，会吸收到你身体里的一些菌群，那这些菌群可以帮助激活它的免疫系统，很有好处的。对，然后这个事情，它当然肯定是是有科学的这些数据啊支撑的嘛。那好像在我身上也有一点认真，我感觉哥哥的身体更好，顺转剖的这个哥哥。几乎在上幼儿园之前没有生过病，因为上幼儿园难免会生病。但是弟弟呢？当然，弟弟也可能不一定完全是这个直接剖的影响，因为弟弟家里有哥哥上，经常上幼儿园，带了他带回来一些病毒给他也是有，呃，可能这是一个。二是好像哥哥完全没有二月闹那个胀气，几乎没有，好像就一点点，就可能稍微哭闹几下，没有感觉到很严重。但是弟剖腹产的是有，呃，二月闹肠胀气是比较厉害，他需要趴着睡觉那时候。所以好像是在我身上有一点点验证，但要是原因是非常综合的，所以不能说下定论。我身边也有，一胎妈妈顺转剖，二胎又去顺又顺转剖，我只能说母爱是很伟大的。
1: 对，我觉得还有勇气了，我只能这么说。前面我是不是介绍的时候忘记提了一嘴，颠颠是两个儿子的妈妈。刚刚他前面也介绍到了，两个小朋友呢间隔其实是比较短的，就差了二十三个月。一方面是你前面提到说医生说生理上是可以间隔比较短的，但我相信你肯定也有纠结嘛？为什么会选择这样
0: 的一个时间点去
1: 生二胎？
0: 这里就可能要揭示我的另外一个身份。我之前很长一段时间是全职妈妈，我其实之前没有做这个决定的。我直到生完大宝，都是觉得是生休完产假可能要回去上班的。当然当时也正好是遇到疫情，所以有比较长时间 work from home 的这个状况，呃，所以也也是在等于。产假休完之后，还在家待了一段时间。当时其实一直没有下决心，到底是要就是继续工作，还是要要要辞职。在五个月的时候，有一天的早晨起床了之后，我的大宝本来他就是可以竖抱，当时五个月他可以竖抱，他可以竖着做，但是是需要靠背的，啊，他是不能自己独立做的。我当时把他放在我的大腿上，突然他自己腾空了，他的背腾空了，离开了我的手。他就自己在我的大腿上坐了起来，就是独坐了。那一瞬间，我就想我要辞职
1: 。等一下，我没有理解为什么他腾空你就要辞职。
0: 我当时的想法是，因为我当时当然正好五个月的时候，我一直在纠结这个事情。因为当时其实正式的产假已经结束了，我进入了一个 work from home 的阶段。我我我就是在一个纠结，包括我又得到了一些医生的一些讯息，说是可以尽快的生完的，我就一直在想这个事情。所以在那件事情发生的当下，我的想法是，如果我今天正常的话，我今天应该已经去上班了，因为当时已经五个月了，然后我就不会经历这一刻。我就不会知道他自己独坐起来那一瞬间是什么感觉，当时发生了什么，我就会一辈子错过这件事情。就是我当时我可能说的有点夸张，但是我心里的冲动就是说。幸好我就是在这里，就是那种感觉。幸好我今天在这里啊，就是心里是这么一个感觉。当然，后来又有一些反复啊，有一些挣扎。我当时心里想说，另外一个小恶魔就说，就错过了。只是说那个心里第一次的真正要辞职的冲动是来自于那个当下。最后下来综合下来的一个计划就是说，那我尽快生完，我要把宝宝带大，尽快可以他独立或者他可以进幼儿园了之后，我再回到工作岗位。所以这个其实是比较综合的各方面的一个
1: 考虑，其实是从你本身的计划安排出发，所以就让这两胎尽
0: 可能的近一点，差不多就是这两方面的考量，一个是身体医学上是可以的 ，OK 的；二是尽量少的影响工作，也不叫工作吧，把这件事情办完，我就又可以回去工作了，就这种感觉。因为我现在想回想，像我现在再去生一个小孩，我可能确实有点不敢了。也不叫不敢吧，就需要更大的勇气。
1: 嗯 ，OK。那像比如说，当时你们在想要二胎这件事情的时候，老大也还小嘛，我不知道你们当时有没有做一些什么准备给老大，就让他去接受说可能会有一个弟弟或妹妹
0: 出现。当时就是日常生活中，我有我有意识到要做这件事情的准备，所以我有跟他有两个观念的灌输，我开始开始叫他哥哥。就是他当时当然也不太懂，因为他我怀孕的时候他才一岁多，我当然也有跟他说肚子里有个宝宝，你是哥哥，类似这些简单的概念的输入。二是因为我自己是来自于一个二胎家庭，我是有妹妹的，所以我就会给他稍微灌输说我的妈妈有两个宝宝。就类似这样的，给他一些好像说这是一个常识，或者说是一个呃很基本的一件事情、嗯。对对对，这是一方面，当然这不是也不是很刻意吧，觉得想起来的时候这样说一嘴。呃，另外一个就是我有参考一些别的父母的做法，二胎出生的时候，哥哥是接近两岁，已经有点懂了，不能说完全懂，但稍微有一点可以跟你发生一。有效的对话，有意义的对话了。那我就有准备一个他最喜欢的礼物。我我插一句，而且两岁不就是最可怕的 terrible
1: two 吗？哦、oh, ，就是我很幸运的就是我们不太 terrible。哦、oh, ，对，这点真的是。等一下要聊这一趴，<笑>等一下再聊这一趴。你先说，好的。生完之后
0: ，所以我就有。对，所以我就提前准备一个礼物，因为男孩子，我们家男孩子就是很喜欢车，尤其哥哥就是特别特别喜欢车。我就又结合他两岁的可以有一些动手能力嘛，我就买了一个可以，他是车的造型，但是他可以用一些螺丝刀啊去拆卸它，给瓶装成不同造型，他可以弄动手。反正就是买了一个觉得能贴合他心意的比较大的东西，能给他一个礼物的实感，这种哇，个大东西来了，那种震撼。<笑>所以我在去二胎生产的那个行李箱里还带了一个巨大的玩具，我要把戏做足嘛。我带着那个玩具去的医院生二胎，回到家的时候从行李箱里拿出来这个玩具，跟他说这是弟弟给你的
1: 。对，这个我看有一些人也有这种说法，说什么回到家的第一刻，反正就是要跟老大说老二给你准备了一份礼物什么的。
0: 对，我觉得这个东西的。基本逻辑是让他感受到弟弟的友好吧。这个呢，其实我妈妈早年也这样 PUA 过我。就是我，我，我有个妹妹，比我其实小很多岁，她比我小八岁。我跟我妹妹关系一直很好，当然也是因为我们是女孩子，年龄差距很大，所以我们其实没有很多的竞争关系，也其实玩不到一块儿去，大家的阶段不一样，也不会抢东西，所以我们关系是很好的。到现在她也长大了，也是一个成人了，可以互相，我们可以作为姐妹可以互相支持，所以我是很享受二胎的这个家庭。环境的，这也是我为什么决定生二胎的重要原因之一。那我就记得，我妈妈从小就我妹刚出生一两岁，呃，我可能应该是八九岁左右的时候，经常晚上回家，放学回家，我妈会说：“今天去超市，妹妹说要买酸奶。”说姐姐喜欢原味的，我喜欢草莓味的，就是要给姐姐买原味的。我现在回想起来，她哪知道这件事啊？<笑>就是也是妈妈们的
1: 套路，对不对
0: ？对，我觉得是妈妈的套路。但这个逻辑，我觉得其实跟所谓的买礼物是差不多的，就你要给大的释放来自小的的善意，嗯，嗯让他知道他是爱你的，或者他他是带着友好和善意来的，嗯，不要让他觉得他是来。当然，很多的可能。二胎家庭，不管是小时候作为小小孩，还是长大了，其实也有很多不好的，可能是一种争抢资源的呃关系呃，所以就是可能在一开始要设立一种基本的。概念就是基调，对对对，所以我当时其实就做了这一件事情，就呃买这个礼物，因为我们一是哥哥也不是那么懂，二是我们家哥哥比较容易沉浸在自己的世界里玩自己的玩具，他拿到那个礼物之后啊、哦，当然很开心，就自己去自己去就是开始拆了，开始捣鼓，他大概是半天之后才意识到哦还有个宝宝。包括后来，因为月子里面宝小宝宝，也就是吃吃睡睡嘛，其实在家里，我当时的感觉说，哦，弟弟都没有什么存在感，好像哥哥也没有感觉到弟弟的存在。我们家的真实情况是这样，估计哥哥也没有感觉到太大的，好像生活发生了什么天翻地覆的变化。
1: 但是你二胎之后，理论上其实你，特别是月子里嘛，你肯定有很多很长一段时间都要照顾宝宝，包括喂奶啊，或者是要陪伴他，什么时间会比较多。对于哥哥来讲，他不会觉得说。比如说，原来妈妈
0: 陪我的时间就变少了吗？还好，因为我们家弟弟就是月子里，我感觉就是除了喂奶、睡觉，他就自己在屋里睡觉。那所以其实对他来说就还好。对，然后我另外有刻意的做一件事情，当我月子能出门的第一天，我自己一个人带哥哥出门去玩了。哦，我就没管弟。其实我一开始的策略就是弟弟什么也不知道，就不要管弟弟。对对对对，弟弟每天能吃饱睡好就好了，嗯嗯就不要给他，不用给他过多的关注。当然也是前提是我们弟弟好像没有什么身体上的麻烦，比较天使，嗯，还可以。我突然想到，像你一胎跟二胎都是在
1: 家里坐月子吗
0: ？没有，我一胎是在月子中心，二胎是在家里。对
1: ，我就想说，二胎也
0: 是考虑到就是想跟哥哥，呃，不想跟哥哥分开太多时间。对，而且已经有经验了，觉得没有必要
1: <笑>我再多问一句，现在哥哥已经四岁，弟弟也两
0: 岁了嘛？他们现在可以玩到一块去吗？我们家就是不会发生太多。有效的互动，在我心目中最理想的状况是两个人一人坐在这个地毯的一头玩自己的，<笑>因为他们两个一旦凑到一起，<笑>我我的雷达就要响了，就要开始关注这是,是不是要抢东西了，或者是会不会有什么要嗷嗷叫的局面。嗯、但是最近我发现，之前一段时间还会有一点，我可能看到很多家庭也是这样，二胎会表现出，嗯，哥哥手里要什么我就要什么。因此而发生很多的争抢的局面嘛。我们家有短暂的这一段时间，弟弟会去拿哥哥手里的东西。哥哥呢，从小是一个。不争不抢的人，在外面玩跟游乐场、幼儿园，别人来拿他手里的东西，他马上松手，他是这样一个人。但是在家里，弟弟拿他手里的东西，他是反应很大的。嗯，<笑>之前有段时间，甚至是弟弟靠近他搭好的任何东西、嗯，只要靠近了，可能他弟弟往那个方向走过去了，他就开始雷达响，说弟弟要来弄我啦，什么什么，他就会反应很大。但是最近又发生了新的变化，最近弟弟开始。知道了哥哥最近会对什么东西特别执念，某一样玩具弟哥哥一定要捏在手里的。以前弟弟会暗中观察，发现哥哥不玩了之后，偷偷的拿过来玩一会儿。今天就发生了一件这样的事，弟弟发现了哥哥不玩，最近很执念的一个玩具被放在一边了。哥哥这这一分钟暂时没有玩，他把那玩具拿起来，咚咚咚咚跑到哥哥旁边跟他说：“我的，我的。”因为他现在还是你我混乱的阶段，他的意思其实是你的，你的。就是小孩会有这样一个语言发展的阶段，是你我是颠倒的。这么可爱，就是二胎了，觉悟到了一个新的层次。天哪、啊，恭喜你！哇，就二胎很有眼力见儿那种感觉。然后我今天就抓住这种时机，我就狠狠的表扬弟弟，在哥哥的面前。我不是说哥哥弟弟做的好，我的表扬是说，你看。弟弟多喜欢你，多弟弟会帮你，我就这样说，哥哥也就来了一句，嗯，他好像懂事了，就类似这种。你刚刚那句话，仿佛就是你妈在跟你说，你看
1: 妹妹给你挑了原味的酸奶
0: 。对对对，这一招，大家一脉相承。这招我记下来，<笑>对对对，我觉得小孩应该是很受用。可能刚刚
1: 丁丁多多少少也提到了自己在管理两个大男孩的一些故事。我自己其实会有个迷思啊，因为我现在也才一胎，产后也才一年多，就很多人都会说一胎是照书养，我确实会有一点点这样子。每一件事情我都想要研究应该怎么做，这样做合不合理，这样可不可以？但是呢，我身边很多就是有二胎的人，就是说二胎就是真的就是很随意，就照猪养。我不知道对你来说会不会有这种反差吗？
0: 因为我一胎也没有很照书养，你要听前我前面谈话就知道我是一个心很大的人，我就也没看什么书。我记得我印象比较深刻的是，我有我有买一本亲密育儿指南，是叫这个名字吗？是吉尔斯吗？吉尔斯，对对对，我有买一本那个。我有一本同事给我的一本书，这个两个书里面，我没记错的话，他们都是以这个月龄阶段可能会出现的现象，都有一番这方面的介绍。几月龄可能会喜欢什么，或者会出现一些什么，可能会皮肤啊，或者肠道啊，会有什么问题，一些很医这种科普或者医学类型的东西。我看了这方面的信息，大概对可能出现什么问题，或者是他这阶段需要什么帮助，有一些。概念，其他的书我们基本没有什么概念
1: ，没有看。那其实也差不多了。我其实也差不多以这种百科类的书为准吧。只是说有的时候遇到一些问题，可能还是想要研究一下。就比如说我之前有一段时间，我执着于，不是现在很多都是说你大概六个月之后要逐步给小孩从奶嘴变成吸管杯吗？我们家他就是喜欢鸭嘴杯，我先给他换了鸭嘴。吸管他也喝，但是有一天他突然间就就吸管完全不要，虽然他会喝，退回到了用鸭嘴杯。我之前有一段时间就很纠结这件事情，我想说到底要怎么把它换回来。后来是我去做耳宝的时候，医生就跟我说，反正最终都是要用长口杯啦，鸭嘴也可以啦，只要不是奶嘴就行。然后说好吧，医生跟我这么说，那我可以放下了。我现在回想起来，就是也是一种。
0: 很执念的点，我不知道你会吗？对，就是一胎可能会，当然我一胎的时候也会可能用一些小红书看一些别人的类似攻略性质的东西。我二胎其实更多的时候我是去翻相册看我一胎的时候，看一胎的当时发生了什么。我有小本子记录他吃饭、上厕所的间隔，或者是有什么特殊的情况嘛。所以二胎的时候那个本子也再有拿出来看，说他这时候喝多少奶量。其实我二胎的照书养，照了一胎的书，书<笑>就是我的那本笔记哦。Oh, 你这个启发了我。确实，包括就是后来开始加奶粉，加多少啊什么的，我就翻我原来的，因为我一胎笔记主要是记了喂喂吃的，包括一胎的时候每天加辅食，嗯，吃了什么种类的食物都有记嘛。嗯嗯。我二胎的时候就直接把那个本子拿出来看每天吃什么，我也就没有再去小红书或者在什么地方看应该吃什么了，就再来一遍。对，我就没有再做功课了，二胎就是这样过来了。这样也挺好的，比较省力，啊，我觉得。可能可能又正好是同性，又都是冬季生，我是同一个。的季节生，所以很多东西都是可以复制的，有可能是不同季节或者不同性别。而且你好多东西都可以再用啊。对对对，我很多东西也都可以重复再用。对，所以就是我的二胎是照一胎养的。<笑>我们家就是都是可能长得比较大嘛，好像医生也说长得比较大的好处呢，虽然是生的过程比较痛苦，但长得比较大就会比较好养，它就能吃能睡的，所以就是也没有遇到太多的。身体上的问题，他一旦吃得好、睡得好之后，就还比较好带，脾气好像也还可以，比较温和。不过。二胎的时候精力有所分散，一胎的时候，我当时有看一个呃这方面的理论，是说就是有一个东西，有一本书叫《父母的语言》，我其实没有看这本书，但是我有在各处都看到这本书的呃一些摘要。爸爸妈妈的说话，包括你说话的词汇量的大小，然后你说话的方式，其实会影响小孩的语言发育的呃程度嘛，包括他的可能智力发育的这个程度。所以我当时在一胎的时候有很注意，我就说很多的话，我甚至有可能说了太多的话，现在。反思起来。但是确实，哥哥的语言发育很好。我们家哥哥很，我就是很，虽然算是比较早的，就说话一副很有逻辑、振振有词，就很可爱，小大人似的说话，说一些长长的句子。他的语言确实是比较好。
1: 对，川川是真的，我觉得他虽然有点害羞，但我们上次就是同学聚会的时候，我感觉他还蛮，他说话还蛮惊人的，我会觉得。对他说话突然间冒
0: 出一句话，
1: <笑>很老成。可能也
0: 是因为你对这个阶段的小孩说什么话也没有太多的预。大家确实应该算说话，一是他说可以说一些比较早就可以说一些长长的句子，他口齿也比较清楚。然后弟弟呢，也是因为我在后来生了二胎，两个要一起带嘛，一起带的时候你只能跟一个人说话了。一拖二的时候，就我一个人带他们两个人的时候，我是在回应哥哥，或者是给他讲故事，或者是怎么样的跟他互动，所以对弟弟的互动是少的，所以弟弟确实是语言发育就慢了。但是他的慢，也就是跟正常小孩差不多。我看了一下，他去医院做儿保的话，医生就评估说这是正常的，所以就是只是因为哥哥就是比较过早，不知道是我的影响还是
1: 哥哥你给他输不知道<笑>是我的影响还
0: 是他天生，当然又更有可能也可能就是天生的影响。那弟弟的表现就是弟弟就会很独立，跟哥哥那种很黏妈妈的就不一样，他就可以自己一个人在那儿看书，呃或者搭什么东西。让他，嗯，你如果有的时候需要走开一下，他在客厅里玩，你需要走开，他是不会发现你走开了的。虽然从同一个娘胎里出来的，但是差别还挺大的，
1: <笑>都是特别的个体。<笑>对对，我突然想到有一个问题，<笑>也是一个细节。你刚好提到说哥哥从小都是跟阿姨就带大的嘛，你之前也跟我提过嘛，我非常羡慕点点，他的阿姨一直都是同一个阿姨都没有换过。对的，那那二胎来了之后，是原来的阿姨也会帮忙带一下弟弟吗？还是说，对的，还是主带哥哥？
0: 没有，因为二胎来了之后，其实哥哥已经两岁多了，其实他都吃大人的东西了，他都已经，生活上已经是个小孩了，不像很多宝宝式的照顾了。其实这时候更多有一个阿姨带的需求是在于，大人可能需要一点时间去做自己的事情，包括像我刚才说，我能出门了之后，月子结束能出门的时候，我就带哥哥自己出门去玩，一拖一的出门去玩。那这个。我的这个阿姨就是在家里照顾我二宝，那是挺好的。再过了大半年，哥哥就是上幼儿园了嘛，我们上托班了，对，上了托班白天就没有事了嘛。对阿姨来说，白天就是少没有，就只有一个宝宝了。其实对阿姨来说，衔接的也很好。想好了二胎的计划之后，我有跟阿姨说，那家里大家也都知道嘛，阿姨也每天在家也知道，那她也就知道，我就也，她就也，大家就有一个共识嘛，就她要留下来继续帮我把二胎再带大，这样子。羡慕极了，羡慕惨了。我们家阿姨也比较有，还蛮好的。就是当然，就是如果是我妈在的话，她肯定也会挑出各样各样的问题。但是我又是我又来了，我又是心大的人，我也没有那么爱挑剔人的毛病。其实确实有的时候，可能时间长了，或者是当下其实确实也没有什么高关注度的需求的时候，阿姨也会刷手机。我的先生也有注意到这个问题，他就他也他有的时候他就来了一句。我们上班也摸鱼呢。哦，可能跟阿姨相处就是说也不用，就是对人家有这么多的条条框框的高要求对对对对对对。当然，阿姨我们家阿姨本身也比较，包括一些，嗯、呃，因为每天毕竟大家住在一个屋檐下嘛，她也比较有眼力劲儿。她会，她其实是有意识的把自己的存在感降到最低。就是、晚上，比如说宝宝睡了，大宝跟他睡的时候，他是他是基本上不会迈出房门的。我觉得可能很多很多。有一部分大家，我看到大家对阿姨的抱怨，可能觉得家里多了一个人，有很多包括生活习惯或者是互相影响啊，或者什么的。但是反正阿姨本身也还不错，我们我们也比较心大，不像婆婆妈妈很会挑毛病，你们也比较好相处。
1: 正好 Q 到这个话题，这个也是非常重要的一个点。前面你好像没有介绍你们现在，比如说家庭居住的人口数以及有什么角色。我是我和我老公阿姨帮忙带小朋友。现在小孩是大一点，之前小一点的时候是妈妈跟婆婆就轮流过来，也是会帮忙看一下。因为有的时候我们都不在的话，只有阿姨带小孩，还是会
0: 有一点不放心。我当时也是在一岁多的时候，一岁左右会经历这个阶段，会发现人手好像富裕。了，我签的时候确实也有这个阶段就说，就说啊，是不是不用请阿姨了，或者是不用全职的阿姨了？但是我因为又怀孕了，所以又需要了，因为我自己体力上不能太累，就是会，因为毕竟还是孕妇嘛，所以就还是留下了。我的我们家现在的日常生活的情况是，我们就是四口之家的小家庭自己住，有这个阿姨在帮我们。住在我们家里，帮我们带小小朋友。然后我们会在周末的时候去我自己的妈妈家，然后那个时候可能妈妈大家所有人一起去我妈妈家，阿姨也跟着去哈。我阿姨就在妈妈家，相当于协助妈妈一起看小孩。当然，但很多时候我和我老公也依然在，但这时候我们俩就可以溜出去了。这个很重要，啊，就是可以放松一下。<笑>我们的放松就是在在周末的这个时候可以，但是也其实机会也不是特别多，因为其实那对我先生来说，周末也是唯一的可以呃亲子相处的时间嘛，所以也是会。安排要要一起去公园啊，或者一起去什么游乐场啊玩啊，所以其实可能真正的两个人溜出去的时间也就不多，但只是说有这个条件了，因为那个时候人手就富裕了，非常的富裕。因为我我们我们有一些听众，其实包括他可能
1: 在孕期或者就是刚当妈妈的阶段，原来是两个人的生活。一下子，你又有了小孩，又可能有长辈，又有阿姨，大家可能会觉得说，好像一下子你要处理的关系特别多，特别是比如说产假期间，自己也是全程都在家嘛。你就会觉得好像你是那个中心，但是你要怎么说呢？管理的各个支点特别多。
0: 对的，我觉得就是确实是会在这个产，尤其是在所谓的月子期间，就会让家庭关系特别复杂。嗯、呃，大家的神经也都比较紧绷，然后妈妈也会有情绪上的一些。这个情况嘛，所以其实，嗯，这个阶段其实产后抑郁，或者是妈妈也有很多心事，有的时候真的是不知道和谁诉说的那种感觉。生完第一胎的时候，在月子中心，呃，当时有一个心理医生的这种沙龙嘛，我觉得当时我得到了一个讯息，是对我来说还蛮有价值的。他说，几乎所有的妈妈在生完产前的一周或两周的情况下，都是一个呃忧郁状态。甚至是可以说是一轻度的抑郁状态的，这是一个生理现象，是不可避免。它叫 “baby blue”。就是在你刚生完小孩的时候，你有点 blue， 哦、oh, ，嗯，可能很多妈妈都曾经有过这样感觉， uh, 觉得觉得自己不是一个人，<笑>自己好像沦为了一个动物，或者是或者是觉得全世界都在抢我的小孩，有，有些妈妈也会有这种感受。Uh -huh. 当时心理医生都也有都都在说这些，呃，他说这是正常的现象，你就知道这件事。当自己心里有这种感觉的时候，你就把它，这只是一种激素或者是生理的。生理的改变造成的影响，对大部分的人会在这个之后调节过来，然、呃、后回复比较正常的自自己吧状态。呃，但是他说当时我记得是他说百分之二十五的妈妈是会有产后抑郁的，其实这个数字是高于我的认知的。我之前觉得好像是可能是少数现象，或者是因为家庭，嗯，真的是有一些不好的关系，或者是。呃，身体会有些不好的状况才产生，大家其实说这个比例是蛮高的，所以我觉得这件事情我也没有什么，因为我自己没有这方面的亲身经历吧，我的关家庭关系还算比较和睦，但是我想就是可以在这里表达，大家可以认可到这是一个很正常的。以及其实是很普遍的现象。大家除了在妈妈群里吐吐槽以外，其实如果有必要的话，我觉得可以去找心理医生看聊一聊。可能因为那一次的心理医生的沙龙对我来说，其实受益蛮大的。其实我觉得我就觉得，其实找医生聊一聊也也是一个不错的选择。这样子。对，然后当时这个心理沙龙，另外一个就是比较触动，可能很多妈妈刚，尤其是刚生完，都会有一个一个时期，就觉得哦，那到底是母乳好还是这个喂奶粉好？奶粉到底是哪一种好？一半一半喂啊，或者是呃有没有什么问题啊？包括衣服应该穿什么，睡觉应该怎么睡啊？大家首先当然会去做很多功课，这些功课可能也都会给你很多不同的意见，你就会陷入一种比较焦虑的状态。有的时候可能有些妈妈会觉得啊、哦，我母乳不够多，是不是我？我的宝宝很可怜，就会有很多这种自我责备，也可能会让自己情绪不好。有一个妈妈就类似问了一个这样的问题，说好像最近因为这种为宝宝的一些事情，就是变得比较焦虑嘛。心理医生原话我有一点点不是那么的，就是准确了，但他的意思就是说他反问了一句，他第一句话反问，他说：“你觉得这个世界上存在完美的人生吗？”我觉得大部分的人对这个问题的答案应该都是。没有直觉的反应，对你自己，你会要求你有一个完美的人生吗？或者说，客观上存在这样的东西吗？当时那个妈妈反应，第一个反应也是说，好像没有，对吧？医生就说，那你为什么要给你宝宝一个完美的人生？就是哦，<笑>对。然后当时我听完这句话，我也就是松下来，因为当时我也是刚生完嘛，也有很多这种奶够不够啊，好像不够喂啊，就类似这种方面的。就是纠结，甚至可能那就好像不够吃的时候，想着自己偷偷落泪那种感觉
1: 。我觉得这句话也有安慰到我。当妈之后有个心态，你肯定是希望给自己的宝宝在你能力范围以内最好的。好像没有做到你应该做到的点，你就会有点责备自己。
0: 对，或者是你会和别人比较，尤其是在现在社交媒体有一些完美妈妈的时候，你会跟别人比较哦，别人的辅食做的这么漂亮嗯，别人好像每天带娃出去玩这个玩那个，好像或者别人的娃甚至可能很会说话，就类似这种。我其实自己也有给别人造成这种身压力。那<笑>社交媒体可能更进一步加重了这一种压力，就是所谓要追求完美的这种这种感觉。所以当时反正当他说这个话，我觉得我后来一直有记在心里。就是有一个度吧，你当然可能会去想要给孩子更好的就能力范，所谓的能力范围内最好的，但可能不要因此而太太影响自己的呃情绪状况或者是正常的生活。
1: 明白，对我觉得这个还挺重要的。其实刚刚你也聊了很多，我觉得大家可能也听得出来。首先，癫癫是比较乐观的人，不然不会叫这个名字。大家可能都还不知道是哪个癫，就是疯癫癫癫。就是、癫癫癫<笑>我会觉得，一方面你相对比较乐观，就是你能够自我去调节；，另外一方面，我觉得你是有自己的一套体系吧，或者说你是有一个比较完整的链路，外界的信息啊，各种。它并不会很强烈的影响到你的一些想法，我觉得这种定力还是蛮需要的，特别是在成为妈妈之后，因为你很难做到尽善尽美，以及你说的，你你难免会跟别人比较，一旦你有这个想法的时候，你怎么再把自己拉回来，这个也是挺难的一个点
0: 。对我是个 I， <笑>我也是个 I 啊，我当时就是有读到一个信息 ，I 不是说内向。而是说，你的力量的来源是来自于内心，而不是来自于外界。对你，更多的是来自于自己，而不是说可能通过社交或者是交流获取力量。对我觉得我是这样的，哎，不管是别人对我的看法，还是别人是怎么过日子的，对我来说不是那么的有影响，就这种感觉。但是话说在这里，嗯，我想说的又回到稍微回到前面一个产后情绪的问题。就像我这样一个不是那么在意外界，或者是说算是比较自己精神上比较独立的人吧。我依然还是会在产后，包括在选择全职之后，有很多的焦虑在，所以我觉得当妈妈确实是一个很大的挑战，就算是我感觉我应该。跟我同龄的其他的女生相比，应该是算比较独立的。我也依然感受到了很多挑战，精神上的挑战，呃，确实是不容易的。大家，嗯，就是当妈也要谨慎，要说到这个。我想还想补充的一个点，我很建议大家去做的。我自己其实不是很爱运动的人，但是我其实产后反而有一直在坚持做一些电上的运动，就类似普拉提和。瑜伽这样的运动，他会帮你做一些偏产后的帮助你恢复，教你包括教你怎么做凯格尔运动，教你怎么呼吸啊什么的。自己做其实有的时候缺乏一些导指导嘛。还有就是他会帮你，因为带孩子多少身体上啊肩颈痛啊腰痛啊，其实很多时候是你的发力方式不对。他帮你做一些分析和判断之后，会帮你包括拉伸或者是教你你应该加强哪包哪部分的力量。我觉得这些。在产后有帮助我很多，我身体上没有出现有一些妈妈可能会出现的一些劳损，所以我觉得这个是我非常推荐的一个锻炼上要要要做，大家尽量挤出时间，这也是一件很解压的事情。在锻炼的时候会忘记其他的事情，会专注在自己身上，锻炼完就觉得自己又有对宝宝又有爱了，或者是什么的这种感觉，又有能量了。这是一个，然后还有一个，嗯，我其实因为之前听有一期节目，呃，搜搜有讲说，好像产后夫妻生活的疼痛，在我那个我医院的那个产后的那个回访，就四十二天的回访里面。他那个套餐里有带一个盆底肌的测试，有一个仪器置入进去，让你自己收缩放松。我觉得去做一下这个测试，对自己的盆底的情况有一个了解，然后后续看是不是要治疗，还是靠锻炼做一个恢复。我觉得，尤其是可能顺产，肯定会比我更严重。我只是试图顺产了一下，没有真的顺产，应该理论上来讲，对我的盆底肌应该说损伤没有那么大，只是说我的宝宝可能比较重，我怀胎十月，对盆底肌也是造成一定的压力的。我为什么觉得这个？事情重要呢，就是因为我身边有两个女性长辈，在五十多岁和七十多岁的时候都去做了一个手术，他们的盆底肌 somehow 就有点完全松掉了，之后就是有点失禁了。他们就去做手术，就有点像人工的加一个网来支撑你的整个盆底。所以很多事情可能当下没有发现，在你年纪很大了之后才会，因为更长期的一些原因吧。当然也是，它肯定也是跟生小孩有关的。所以我觉得这个事情你早点去评估，肯定还是有一些好处。
1: 你知道我最近在看一本书，叫《产后身体革命》，是何木家出的一本书。我还在看的过程当中啊，后面我也是想要把那本书再总结一下，可能从孕期到你生产，到你产后，甚至到贯穿你整个人生吧。对于女性来说，盆底肌真的非常的重要。所以你刚才讲的时候，我又情不自禁开始收缩，凯克，
0: <笑>开始锻炼自己
1: 一下。然后你你刚刚提到那个就是 so so 提到的，我觉得产后特别是顺产，因为宝宝经过你的产道嘛，所以你必然就是你会有一些松弛的现象啊，什么这些都是很正常的。你首先要先接受这个事情，但是你也确实有很多可以做的功课，包括你可以去医院做一些治疗，你也可以结合很多锻炼。我当时其实产后也继续做了普拉提，我觉得也是帮助很大。还有就是我自己后来就会在家里面，反正自己有那个意识跟。跟感觉之后，你就会时不时的做嘛。在产后可能快一年左右，其实我会觉得相对而言，你肯定不能说跟你生之前完全一模一样了。说实话，但是我觉得就大差不差吧，就不会说让你觉得差别特别大。我记得印象很深，我四十二天去做那个盆底肌测试的时候，他不是要把那个东西放进去吗？我原来比如说怀孕的时候去做阴超啊什么的，就会很。不舒服，但是他当时四十二天
0: 把那个东西放进去的时候，我都不知道他放进去了，所以我又可以提供另外一个视角。我觉得可能大部分顺产妈妈应该是你这样的视角，可能大部分人面临的问题是，是顺产导致的，但是我。可能我的原因，我的事情不是因为生孩子，我可能是天生的，我是不会放松，过激。对，我是，哦、他,叫章他叫高张，对他叫高张，对的，对的。所以就是，就每个人的情况，我想说的就是每个人的情况不一样，呃，大家就是可以做一些科学的评估之后，给自己一些科学的方案。我不知
1: 道是不是剖腹产的原因，因为我认识另外一个朋友。他也是跑的，他也是高张的问题。
0: 但是我后来，因为我有做产后的锻炼嘛，我的那个有点像康复师那样的，他他本身是学康复医学的嘛，他就给我判断说，我整个人的身体都是很紧张的，所以我也怀疑有可能是天生的。这里补充一个点，
1: 因为当时我有看到就，就你可能在去做那个42天评估之前，不要太盲目的去做很多，比如说锻炼盆底收缩的那个动作，包括凯格尔也是，因为你有可能是高张。你越练那个，其实会
0: 导致你高张的情况更严重。对你那个，如果是这种情况，可能你更多的需要的学会的是放松。产后包括锻炼了，注重自己的身体康复了之后，我还是对自己的身体有更多的了解，顺便治愈了一些以前的一些问题。比如说，我好像有点脊柱侧弯，喂、哎，这会不会又跟我无痛打不进去有关？但反正有了意识之后，就会自己注意起来，应该就会慢慢的好起来。我觉得是对我终身受益的一件事情。
1: 这是我们一百个妈妈故事的第一期，也是关于颠颠故事的上期。也欢迎大家一步到下期去听一听颠颠育儿路上的各种小妙招与各个暖心的小故事。